0: Триває спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. І зараз прямо до студії до нас завітав Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Віталію, вітаю тебе в нашій студії. Дякую, що прийшов. Дякую за запрошення. Ну тут я маю говорити так, що ти приніс нам певні хабарі. Це такі яйця по 17 гривень. Ну, тут ви не можете побачити в камері, це окремо треба розглядати. Але ну є важливі, важливі теми. Це також важлива тема. Насправді яйця по 17. Але ми бачимо, як ну, дійшли нарешті до того, що почали вскривати. Так, контракти зі збройними закупівлями в Міноборони. Розуміємо, що все засекречено тому, що наш ворог не має знати, що і скільки ми купуємо. З іншого боку, це величезна прірва для корупційних ризиків. Ну і от перша така справа, так, йдеться про господи, цей львівський арсенал, там є багато ще різних контрагентів в європейських країнах, Олександра Лієва.
1: Про що говорить ця справа? Um. Для мене це хороша справа, і ще кілька речей поговоримо, про них буде мати час. Говорить про те, що нове керівництво Міноборони починає не просто будувати правильні процеси закупівель і збройних, і незбройних, а й робить ще не менш важливу історію: починає вскривати оцей корумпований менеджмент, який переживав вже багато міністрів, щоб зламати цей корумпований діпстейт всередині самої міноборони. І це прям дуже класний сигнал. Чи це перемога? Точно ні, але це прям хороший крок до неї. Перше. Чи була інформація про конкретно цю схему? Була. півроку тому, в серпні, мені здається, українська правда описала схему. Потім схему добивали журналісти громадського, навіть брали інтерв'ю в одного з фігурантів. І це про це писав? Ну, тобто, мається на увазі, це була така якби, спільна справа, коротше, я кажучи? Я до чого, так. До того веду, що поки було старе керівництво Міноборони, навіть коли схему вже сковернули нулі результатів. Перше. Друге. Про те, чи знав ворог про наші збройні закупівлі. Я думаю, що суспільство не знало, а ворог добре знав. Нагадаю, що рівно рік тому назад Громадська організація, наша стаття, колег Яніни Соколової, Валентини Самар, «Зеркало тижня». Цими статтями ми змусили Рєснікова викинути з Міноборони пана Лієва, якого зараз, обвину... якого зараз підозрюють в цій... в цій схемі. За що ми змусили Лієва викинути? Лієв на камери виправдовував окупантський референдум, так званий, в Криму. Пам'ятаємо, відео є. Крім того, було купа інших його зв'язків з російською агентурою в Криму, і ну, чекати, що росіяни після цього всього не знали, що відбувається в закупівлях оборонних, ну, в мене великий скепсис. Ти, ти розповідає, роз, роз, що, роз, що вони точно
0: могли його використати, зважаючи на попередні зв'язки, компромати? Я просто що переконаний
1: роз, роз? про те, що в оборонці корупція і дерзрада йдуть поруч не просто як фігуральні, знаєте, порівняння. Це одне й те саме. Бо кожен раз, коли ми бачимо якусь більш-менш значеного угрупування, як Львівську, наприклад, в закупках, завжди є російський слід. Ну тут прям він візуально на відео. Тому а, м, в мене питання, правда, інколи до правоохоронних служб і правоохоронців, до спецслужб. Ну, друзі, ну, якщо журналісти і громадські організації це відео бачили, то де всі ви були весь цей час? Ми тоді сказали, що питання не просто в тому, що він виправдовує так званий референдум. Ну, ось очевидно дивні закупівлі. Потім про ці очевидно дивні закупівлі написали журналісти з контрактами. Знову нуль реакції. З хорошого. Нове керівництво Міноборони, частина керівництва, про це можемо окремо проговорити, доганяє цілу цей корумпований діпстейт стейт відлагоджує правильні процеси, призначає нових, нових керівників оборонних закупівельних агенцій. І це прям класний рух вперед. З поганого ми бачимо, що стара правоохоронна система не може не реагувати на це все, але робиться в спосіб, який ставить під питання покарання цих людей. Олександру Лієву не,
0: не визначили запобіжний захід з того, що ми каже. Студенти
1: корупційного суду ще позавчора, коли Лієву розглядали запобіжний захід, запитав в Генпрокуратури і в нас поліції: друзі, а чому ви прийшли антикорупційний суд, а не в Печерське, де ви це раніше брали? Ті самі говорять, ну це підслідність антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури, відповідно антикорупційного суду. А все-таки, типу, друзі, так тут немає нікого з антикорупційної прокуратури чому підозрюваним підозрював вручав не той прокурор, чому ОГП не корупційний прокурор. Тобто ви ж це все бачили. В підсумку, він не просто відмовив в запобіжному, він відмовив клопотання прокурора в повній мірі. І ми чекаємо зараз пояснення, бо ем, генпрокуратура не могла не знати КПК, там все очевидно написано. І зараз виглядає так, що, давайте припустимо, хороший варіант. От, їм хотілося піару, і вони не розуміли наслідків, і саме через це не включили в процес на ну, очевидно необхідному етапі антикорупційну прокуратуру. Або найгірший варіант – вони свідомо доганяють Ліва і Накхура так, щоб судді справа розвалилася. Мотивацію не знаю, але підсумок такий – вони підрізали справу на початку. І мені до генпрокурора Костіна. Пане генпрокуроре, а як ви покараєте своїх прокурорів? Ну, бо це ваша помилка, ваших прокурорів
0: яким, якими можуть бути наслідки от того, що от зараз дійсно ліву не обрали запобіжний захід? Того, ну от, я, як, давай так, як можуть розвалювати цю справу? От як це може відбуватися далі? Ем... Я просто нагадаю, що То... йдеться про контракт в 37 мільйонів євро, це має бути постачання мін. І, ну, по-перше, це все просто про армію, про можливість наших захисників е, е, знищувати окупантів?
1: Давайте так, про, про шкоду окремо. Зараз. Є два варіанти ростку подій юридично в цій історії. Ідеальний для нас. Ми побачимо повний текст у рішення судді 5 липня. І зараз буде ще одне рішення по Накхуру. А це, нагадаю, не бувший керівник департаменту, як Ліївий, а діючий керівник департаменту Міноборони. І це теж тема окремо розмови. чому він до сих пір діючий керівник, вже після підозри навіть? Менше з тим. Варіант хороший. Суддя каже, дивіться, підозру вручав не той прокурор, тобто всі докази зібрані нормально, ну там не співслідність була інша, не розібралися, ну не той прокурор, тому просто передайте справу в антикорупційну прокуратуру, переголосіть підозру і рухаємося далі. Хороший сценарій, бо він не є проблемним для законності зібраних доказів. Поганність, якщо говорить, друзі, але ви від самого початку, ви, ви, ОГП, Генпрокуратура, розуміли, що не ваша підслідність. Ви не залучили відповідні правоохоронні органи, відповідно, органи зібрані не, не тим, ну, докази зібрані не тим органом, всі докази в нуль. І все розслідування спочатку. Я сподіваюся, я щиро хочу вірити, що суддя прийме адекватне рішення і просто підозру перевручимо, не поховавши всю справу. Будемо бачити, в п'ятому побачимо. Ага, Лютого п'я, перепрошую. Так, так, так. Слухай, ну от дійсно наші значить... uh-huh. ну, що? Uh-huh. Суддя визнав підозру обґрунтованою. Суддя прямо після засідання в залі на камеру сказав: підозра обґрунтована, доказів достатньо. Зараз просто питання оцій історії з підслідністю. Добре, ти згадав, так, що от була така
0: велика стаття наших колег з «Української правди» «Спецмеродери», вона називалася, Роман Романюк, здається, автором був її, там, може, з колегами в авторстві, суавторстві писав. І там щось про те, от скільки вже є судових позовів від Міноборони до спецекспортерів. От у мене навіть виписано там декілька прикладів, там, от, наприклад, є такий «Прогрес», і там контракт 2,6 мільярда гривень. «Укрспецекспорт», ну, тоді я ж кажу, що от я користуюся тими даними, які. Тоді статті були зазначені, експорт 1,9 мільярдів гривень, і ми розуміємо, що це точно не кінець, там їх ще більше. А чи взагалі є хоча б розуміння про те, про яку суму йдеться? Просто це, мабуть, компанії, давай так їх угу. визначати, які отримали 100% чи там 90% передоплату угу. і нічого не поставили за це. Чи ми В знаємо про ці суми? тверда
1: цифра. Щоправда, вона на літо минулого року, коли був при керівництві Міноборони пан Рєзніков. Ми її цифроплюнули, взявши інформацію в Міністерстві фінансів офіційно. 33 мільярди простроченої дебюторки. Це коли гроші пішли, була передоплата, а жодного товару в рамках угоди і її продовження не було. 33 мільярди. Я вам поставлю для розуміння, як це багато. Оцей контракт, по якому зараз отримав підозру Лієв і Накхур, діючий керівник Департаменту Міноборони. Мова йде про мільярд 300 мільйонів. Для розуміння це 100 тисяч мінометних пострілів, які не отримала армія. Вибачте, мій, мій цинізм. Я щиро бажаю накру Іліїву опинитися в піхотному бою без підтримки мінометів. Бо міномети для піхоти це основний засіб збереження життя. Це найголовніше. І от з мінометними постелями в армії страшний дефіцит. Хто в кого ну, там, в ТРО хтось служить або в піхотних підрозділів, запитайте в своїх рідних ступінь необхідності. Мільярд 300 мільйонів, 100 тисяч пострілів. Це, ну, я, ну, це збережені життя, ну, просто сотень, якщо не тисяч людей. 33 мільярди загальної дебіторської заборгованості. Зараз Міноборони, нова команда намагається через суди хоча б гроші повернути. Друзі, дасть Бог повернути гроші вдасть, і в і тобі якісь результати. Але ми втратили час. 100 тисяч мінометних пострілів як не було, так і не є. А час на війні – це життя. І тут у мене одна питання, правда, до Міністерства оборони. Ми сьогодні його вперше публічно в команді Міністерства оборони. Бо оце розслідування, оці вручені підозри – це величезною мірою результат роботи міністра і профільного зама Дмитра Клімінкова. Цей за час пан Накхур, який отримав підозру, який був частиною схеми, який точно знав, що пострілів не буде. Я можу пояснити, чому він це не точно знав. Є дівчим керівником департамента, підпорядкованим іншому заступнику е, Івану Гаврилюку. Гаврилюку, Гаврилову, Гаврилову. Гаврилюку, Гаврилюку, я перепрошую. Не взаємодія ніколи з цим замом. І до сих пір накур керівник департаменту. Тому що ми в ЦПК Гаврилюку пояснювали всі хвости його.
0: Е, як ти це пояснюєш? Ну дивись, е, є... Все таки хороша репутація, так у нового керівництва Міноборони непогано, так да є зміни, які ми бачимо. Є призначення: от є агенція здорових закупівель, є агенція оборонних закупівель. Якщо залишиться часто про це також, поговоримо. Uh-huh. Ми, ми поговоримо, але ну так, Томас Накхур залишається керівником департаменту військово-технічної політики. Не встигають. Є не знаю, якісь обісти, є ті, хто кажуть, ця людина без цієї людини нічого не буде рухатися вперед. Як ти розумієш ці внутрішні
1: процеси? Це класне питання. В мене були б можливо, ну, питання з цього приводу до міністра, якби не серія кроків на ліквідацію, на, на системну ліквідацію корупції в збройних закупівлях. Не тільки оця історія, а й призначення керівниці збройної, збройної агенції, що ще важливіше. Тобто, у мене на питання до міністра, у мене на питання до займа по закупках, тому що вони фактично були тими, хто... Допомагав слідству все це зробити. У мене це конкретне питання до профільного зама Гаврилюка. Ну, окей, ви там нам не вірили, не читали медіа, ну, вже ж офіційна підозра є, вже на, в суді озвучено під протокол всі докази. Що ще треба, пане Гаврилюк?
0: Може, шукають заміну накхору?
1: Це не виправдання, бо краще ніяк, ніж отак. Ну правда, тим більше є вже людина, бо закуповувати буде тепер не департамент, а агенція збройних закупівель. Тому стверджувати зараз, що звільнення Накура зупинить постачання зброї, ну це брехня, це не так. От скандал піднявся, я переконаний, що, я сподіваюся, що найближчим часом питання Накура буде закрито, як і сам Накур.
0: Ну, подивимось. Тут питання ось в чому. Якщо цей контракт з львівським арсеналом – це, умовно кажучи, півтора мільярди гривень. Якщо ще за часів Олексія Резнікова йшлося про 33 мільярди гривень. Тобто ми розуміємо, що більша частина залишається ну не те, що в тіні, а в сенсі, ми не бачимо людей, які за це відповідали. Ми не uh, бачимо справ по цих людях. Можливо, вони продовжують займати важливі позиції в Міноборони. І ти тільки що говорив про те, що, uh, чесно кажучи, корупція в, таких, uh, в Міноборони дорівнюється Держраді, ну, тому що зрозуміло, що це означає. Uh, а чого нам чекати далі?
1: І що ми знаємо про цих, про цих людей в тіні? Uh. Ось зараз є дуже предметна справа, в якій все максимально просто. Два посадовці Міноборони, на той час обидва, один керівник департаменту, інший керівник управління, підписали контракт, завідомо розуміючи, що пострілів не буде, підписали контракт з компанією, яка до цього кидала Міноборони, не поставляла Мінобороні обіцяни. Виводила потім гроші на третю кампанію, і так випадково трапили, що потім Лієв ще з той третьою кампанією лівою напрямий контракт заключив на поставку танкових пострілів, які ми теж не отримали. Ну, тут очевидна доказова база, тому для мене з показником буде дія профільного зама Гаврилюка щодо нахура, звільнить, не звільнить. Це важливий кейс, але з точки зору системного рішення він менш важливий ніж інституційний за перезапуск, ніж агенції збройних закупівель. Тому що це ж ключовий спосіб зламати корупцію, це забрати гроші в старого корумпованого діпстейту всередині Міноборони, не тільки Міноборони, між іншим, там якби і сили оборони роль відіграють від КСЛ і все інше командовання сільної логістики і частина Генштабу, яка відповідає за, е, е, за замовлення, за формування потреби, перепрошую. Там дуже глибока історія. І віддати закупівлі агенції. Так от, міністр призначив на керівника цієї агенції, як буде змістювати всі збройні закупівлі, людину з бездваганою репутацією Марина Безрукова. Мені важко придумати кращу людину на цю посаду з репутацією, в державі, в бізнесі, з 20-річним досвідом. Ем... Ну, це прям крок. Але з'їдали
0: ж людей з 20-річним досвідом. Діп-тей... Діпстейт з'їдав і таких людей. Що тобі дає оптимізм саме щодо пані Марини Безрукової? Дві
1: речі. Перша політична воля міністра, який призначив її, не дивлячись на шаленність спротив цього корумпованого діпстейту. І в мене питання до кількох державних інституцій. Друзі, у вас селівим проблем не було який доступ до ж мав. От у вас з ним проблем не було. Нащо ви отут пхали палки в колеса? Ну, ми ж зафіксували всіх діячів цієї історії. Тобто, перше, міністр, незважаючи на тиск діпстейту, призначив. Друге, професійність самої пані Марини. Вона показала в Укренерго, де поставила закупівлю нормально, що вона вміє з діпстейтом боротися. Е, ну, її репутація серед експертів і журналістів, і міжнародників. Тобто, оці три фактори дають мені право на обережний оптимізм. Побачимо.
0: Окей, а от що стане, що стане показником того, що справи змінюються, зважаючи на те, на те, що все-таки, ну, контракти все одно закриті, ну, не може бути там громадської ради, так, яка там слідкує. Чи може бути от,
1: скажи громадської не може, наглядова мусить бути. Бо обидві агенції і державний оператор тилу, ті, хто купляють незброю, їжу, спорядження, одяг, паливо, і агенція з оборонних закупівель, точку яку чула пані Марина Безрукова, вони передбачають ці дві агенції на наглядових рад, які в найближчі місяці мають бути сформовані. От імена людей в цих наглядових радах буде чистим показником. Вони для захисту нормального менеджменту і для боротьби з корупцією, чи навпаки для покривання корупції і тиску на менеджмент. Чекаємо, але сам факт призначення там жумеділева, а там без безрукової це прям хороші показники.
0: Ну, буквально годину тому Жумадівов був у нас в ефірі, розповідав про те, що там за два місяці вони підписали контрактів на 8,1 мільярди гривень, сказав про те, що зараз кожна, кожна гривня угу. на чверть більш ефективна, ну, тобто 25%, які могли або розпилюватися, або ну, просто неефективно використовуватися. Але добре, от ми говоримо про збройні закупівлі, ми говоримо про те, яким чином змінюється Міністерство оборони. Ти, сказав про те, що може є механізм за тим, як слідкувати, як закуповують зброю, не повідомляючи дані, ну, щоб наш ворог не знав цього. Але тут таке питання ми чуємо, є така думка, контроверсійна, що, можливо, знаєш, потрібна амністія для тих, хто от на перших місяцях щось таке закуповував, робив це не ефективно, тому що був оцей такий аврал, ніхто не готувався до Великої війни. Ну, і е, я от твоїй колезі Дарій Каленюк цитував В'ячеслава Шаповалова, так, заступника Резнікова, який перебуває в СІЗО, який написав колонку про те, що якщо б я е, ну, був в тій самій ситуації, я б зробив те саме. Оця амністія наскільки вона можлива. Ну, вони не кажуть, ми робили
1: все, що могли. Давайте, от конкретна історія про 100 тисяч непоставлених мінометних пострілів, це була історія контракту жовтня 22-го року. Не березня 22-го, не квітня, жовтня. Ці цій конкретній оборудці чиновники Міноборони, Лів і Накур, точно знали, що ті, з ким вони підписують, раніше Міноборони кидали. Ну ти декілька разів сказав, що вони точно знали, що пострілів не буде. Я просто про те, що тут же, ну що тут пробачати? Про яку амністію оцілення може йти мова? Ні-ні, я не про цих людей. Про Березень. Ну от дивись, так-так, от ми говоримо «Березень квітень». <гум> То, з одного боку, ну, логічне запитання,
0: а чому ми маємо пробачати людям, які вирішили вкрасти, там, наприклад, мільярд гривень, користуючись
1: тим, що в такому тяжкому становищі знаходиться українська армія? Я цим... В мене були роздуми з цього приводу і в команді дискусія. Відповідь моя така. Якби ці люди прийшли за тиждень до війни, все було пусте, і вони змушені були хоч якось купляти, можливо, можна було би говорити про амністію. Ну, ці ж люди були півроку, рік, а декуди і п'ять до війни. Пусті склади, на які вони нарікають. Пусті чого? Бо вони свою роботу не зробили. Тому, друзі, яка амністія? Вибачте, будь ласка. Якщо одні навіть в березні і в квітні 22-го спромагалися нормально купляти, то розче. Але нормально і нормально, а ви спеціально відвантажували гроші, перераховували предоплату і не отримували товар, вибачайте, будь ласка, про якому місці може йти мова.
0: Знаєш, є питання, ми, мабуть, на останок, там у нас дві хвилини буквально залишилися в ефірі, але е, головне питання завжди про зміни от в таких структурах, як Міністерство оборони в різних міністерствах, в різних відомствах державних. Так? Це типу, а де ж нам брати нові кадри? А от хто ж замінить оцих старих, може, як це, династійні, там можуть бути навіть династії, так, які просто передають від батька до сина ту чи іншу посаду. Де вони візьмуться?
1: Друзі... Е... В перші дні війни в армії мобілізувалися топи українського бізнесу, я помісті, поіменно знаю, аналітики Великої П'ятірки, е-м- купа достойних, сильних людей, вони вже в армії, часто реально в піхотних підрозділах без мінометних пострілів. Є, от правда, є з кого брати. От правда, є з кого вибирати зараз. І це не поняття, хочу, не хочу, він в тебе в армії служить. Наказ, сюди, роботай, згідно відповідно. Вистачає зараз достойних людей в армії. Ні, я розумію про що ти. Я просто згадав
0: а, о, той а, офрек, був тоді, що Олексія Резнікова, Міністерство оборони, де в нього, звичайно, запитували ну mm. після ЄС по 17, після того, як була прилюднена ця інформація, що ж робити, mm-hmm. чому ж немає, ну як би замінити, і от пан Резніков казав: Та нема людей, от ви мені підкажіть. От я запитую, ну зараз все. У нас є. Я все вже модівав, є вже якби запросили. Це правда. Ну, щось знайшлося. Може, треба було ну якось по іншому шукати. Ну, знаєш, типу, як в гуглі різні різні варіанти пошуку. Добре, добре, слухай, ну. Тут у нас вже, на жаль, не залишилося часу для іншого запитання, бо тоді маємо тебе переривати, будемо. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, в нас в студії говорили, ми про ну, перші такі, можливо, першу справу велику, яка стосується безпосередньо закупівлі зброї. Нагадаю, що справа стосується без програ... О, програми компанії «Львівський арсенал». Там серед тих людей, кому була вручена підозра, це Олександр Ліїв, це колишній чиновник Міноборони – і от Томас Нахур, який нині очолює департамент військово-технічної політики, і тільки що від пана Віталія почули, що ну, дуже дивно, що він продовжує залишатися на своїй посаді. Будемо слідкувати за цією справою. Дуже дякую тобі. Далі у нас новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.